0: Goedemorgen. Wij gaan lezen, Johannes 12. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest, het paasfeest dus. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten... Zoals geschreven staat, vrees niet Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Bij Johannes is dat maar een kort verhaal. En andere evangelisten, die voegen nog wat interessante elementen toe. Zoals het verwerven van de ezel bijvoorbeeld. Daar lezen we over in Matthäus 21. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen stuurde Jezus er twee leerlingen op uit... Zijn opdracht luiden: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel inzien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Wonderlijk. Stel je voor. Als er een evangelist in Drachten is en die stuurt even zijn medewerkers en die zegt, ga naar de aan, daar zul je een Citroën C3 zien staan, neem die mee. En als iemand je vraagt, wat moet dat? Zeg dan, de heer heeft ze nodig. En dan geeft Willem hem wel mee. Ja, doei. <lacht> daar gaat dit over, hè. Ik bedoel, een ezel in die tijd, dat was zo'n beetje de auto van tegenwoordig. Als je die niet had, hoe kreeg je dan het spul naar je land? En van je land weer terug naar huis. En hoe kwam je van A naar B. Als dat te ver was om zelf te lopen. Dan ging je op die ezel zitten en dan liet je die lopen. Die liet je niet zomaar door iemand meenemen. Willekeurig. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Jezus die zegt het en het gebeurt ook nog. Die discipelen die knopen zo'n beest los. En iemand vraagt van eh, wat zijn jullie aan het doen. En ze zeggen de Heer heeft hem nodig. En iedereen stemt ermee in. Vind je dat niet vreemd? Dus volgens mij het voorbereidende werk van de Heilige Geest. Als God iets wil doen, worden er kennelijk hart en voorbereid. Om, om, om mensen klaar te maken voor dat wat er gaat komen. En dan komen ze met dat dier bij Jezus. Hij gaat erop zitten. En zo komt hij Jeruzalem in. En uh, hij komt Jeruzalem binnen zoals geschreven staat. Want... Honderden jaren daarvoor, vier, vijfhonderd jaar daarvoor misschien wel, had de profeet Zacharia geschreven, juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen het jong van een ezel in. De profeet had het voorzegd. En, en thuis in het woord, als ze waren, hadden ze dit allemaal kunnen weten. Maar kennelijk waren ze wat minder thuis in het woord dan goed voor hun was. Wat dat betreft leek die tijd wel wat op onze tijd. Er zijn tegenwoordig ook heel veel mensen niet zo thuis in het woord. En hoe raak je dan wel thuis in het woord? Nou... Niet door hem mee heen en weer te nemen naar de kerk. Ook niet om hem thuis op je nachtkastje te hebben liggen. Al hoe leuk dat misschien ook staat. Maar door erin te lezen. Door bijbelstudie te doen in je gemeente, of op de televisie, of op de computer, of wherever. Of er goede boeken over te lezen. Thuis zijn in het woord is belangrijk. Maar goed, daar hadden ze kennelijk... Niet zoveel aandacht aan besteed, wij slaan de kleine profeten ook meestal over, laten we eerlijk zijn, dat zijn niet de meest gelezen boeken. En zo komt Jezus Jeruzalem binnen en uh, je zou zeggen, waar ging het nou mis? Het was zo'n leuke dag, een week vol paas. En een week later zouden ze met z'n allen staan te roepen, kruisig hem en zou diezelfde Jezus gekruisigd worden... Hoe kon dat nou? Nou, omdat ze kennelijk geen flauwe notie hadden van wat er gebeurde. Vandaag zijn er heel veel plaatsen in Nederland waar optochten worden gehouden straks na de kerkdienst. Waar kinderen lopen met een prachtige stok, met een broodhaan erop, prachtig versierd. En ze hebben geen flauwe notie. ...waar het over gaat. Er zullen er zelfs een hele hoop bijlopen. ...die zijn helemaal niet in de kerk geweest vanmorgen... ...of naar de zondagsschool whatever, ...die lopen alleen mee in die optocht... ...omdat het wel leuk is. Geen flauwe notie. Je kunt Hosanna roepen... ...zonder enig idee... ...over wie het gaat. Het was ook zo met een deel van deze mensen... ...kijk maar, we lezen even verder in Matthäus 21... Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hen uitliepen en achter hem aankwamen, liepen ruid, luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? wilde men weten. Ze hadden dus geen flauw benul. Wie is die man? En uit de menigte werd geantwoord, en dat is heel typisch, want ze lopen te roepen, Hosanna voor de zoon van David. En er is op die vraag niet één die opstaat en zegt, dit is de zoon van David, de beloofde Messias, die zijn koninklijke intocht komt houden in Jeruzalem. Dat zei niemand. Wat ze zeiden was dit is de profeet uit Nazareth in Galilea. Dit is de profeet uit Nazareth in Galilea. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat vroegen joden zich kennelijk af in die tijd. En Galilea, nou dat was nou niet het hoogst ontwikkelde, meest beroemde, zwaarst geaccepteerde gebied in, in Israël. In die tijd, Galilea, ach ja, dat waren de boertjes van Butten, Dat was het domme volk van de, van, uit de provincie. Dat... Kon daar wat goeds vandaan komen? Nou, ja, nee, dit was die profeet uit Galilea. We weten waar hij vandaan komt. Hè? We kennen zijn vader en moeder. Dit is toch de zoon van de timmerman. En zo vind je in, het hele, in de hele evangelie hoe Jezus werd gekwalificeerd. Nou, dit is hem. Ze zagen hooguit een profeet. Maar niet de koning. Eigenlijk waren ze niks verder dan veel moslims vandaag. Ook zij zien Jezus als een profeet. En dat is het, maar als je Jezus niet ziet als de koning, de zoon van God, de Messias, die naar deze wereld kwam om jou te redden, dan brengt het je nergens. Dan kun je nog zo hard Hosanna roepen en met palmtakken zwaaien en alle takken van de boomrukken die eraan zitten, maar het brengt je er niet. Jezus kennen, daar gaat het om. En ze kenden hem duidelijk niet. Want in hun plaatje was een koning bekleed met purper of scharlaken. Hebben we van een week bij de Bijbelstudie gezien. Of andere toonbeelden van weelde en macht. Maar omdat ze de schrift niet kenden. Ten diepste die het plaatje zo duidelijk neerzetten van een koning die nederig op een ezel naar Jeruzalem kwamen. Misten ze de boot. En omdat Jezus niet aan hun interpretatie voldeed van hoe het zou moeten zijn, liepen ze een week naar datum, kruisig hem. Bovendien waren er ook mensen boos. Dat is altijd zo. Als de geest van God gaat waaien, vorige week hebben we, hebben we gezegd, de geest besloot om naar Jeruzalem te waaien op deze dag. En Jezus kwam daar dingen doen en mensen werden verontwaardigd. Mensen werden boos. Dat is altijd zo. Als de geest gaat bewegen... het is niet te geloven... maar dan worden er altijd christenen boos. Heidenen zul je er nooit opgewonden over zien raken... als de geest gaat waaien. Maar christenen... mensen uit de kerk... die gechoqueerd... misschien zijn omdat het net niet aan hun plaatje... of aan hun traditie voldoet. En de theologen gingen voorop. Matthäus 21, vers 15... De hoge priesters en schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Dat waren bijzondere jongens, die farisees en schriftgeleerden. Jezus geeft een blind geborene, geneest geneestie, zodat hij kan zien. En wat doen ze? Ze smijten hem uit de kerk. Jezus geneest een verlande die al 38 jaar bij zo'n bron ligt te wachten tot hij in het water kan springen... maar dat valt niet mee als je verlamd bent, dus hij bleef daar maar liggen. En Jezus geneest hem, ja, toevallig op de Sabbat, dus ze smijten hem uit de kerk. Jezus roept Lazarus, na vier dagen, moet je je voorstellen... na vier dagen roept Jezus Lazarus terug uit de dood... en de Farizeeën besluiten Lazarus de doodstraf te geven omdat hij is opgestaan uit de dood. Hoe krom wil je het hebben... Die mensen waren hoogst verontwaardigd. En Lucas die beschrijft het zo. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus. Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde. Ik zeg u, als zij zouden zwijgen. Zouden de stenen het uitschreeuwen. Moet je nagaan. Waarom zouden de stenen het uitschreeuwen? Hierom. Omdat... Gods woorden altijd in vervulling gaan. Die moet je eigenlijk even opschrijven. Gods woorden gaan altijd in vervulling. Misschien denk je nou, 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 nou. Ik wacht al zo lang. Ik zei ook niet dat ze morgen allemaal in vervulling gingen. Maar Gods woorden gaan altijd in vervulling. Rusten er op uw leven nog onvervulde profetieën? Koestert u beloftes van God? Die iemand over u heeft uitgesproken, of die u in het woord hebt gelezen en die door de Heilige Geest in uw hart zijn verankerd? Koester je nog onverhoorde gebeden waarvan je het gevoel hebt. De zekerheid bijna van binnen in je hart dat God er nog iets mee gaat doen in je leven. Hou ze dan vooral vast. En blijf ze koesteren. ze eventueel of ze in overeenstemming zijn met het woord van God. En zo ja. Blijf er dan op staan. Vroeger hadden we zo'n oud liedje. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Sommigen kennen dat misschien nog wel. He, zo oude, Johannes de je staand op de beloften van mijn Heer en God. Maar staan we op de beloften van onze Heer en God? Of hebben we ze naast ons op het nachtkastje liggen? Zou ervoor, nou, Het zou leuk zijn als het nog eens. Gods woorden gaan altijd in vervulling. Dus ik wil je vandaag zeggen, geef de hoop niet op. Geef de moed nooit op. Hou nooit op God in je gebeden te herinneren aan beloftes op jouw leven. Hou nooit op God te vragen in je gebeden en je verlangens met hem te delen. Er is mij eens verweten dat we voor mensen met ziekte die niet genezen... Bij elke gelegenheid, als ze dat willen, weer voor die mensen bidden. Er was iemand die vond dat een belediging voor God. Ik snap daar niks van. Dan denk ik, God is onze geneesheer. Hij geneest niet altijd iedereen en ook niet altijd op het moment waarop wij dat willen. Maar we hebben aan de andere kant als discipelen van God wel de opdracht meegekregen. Om zieken te genezen, demonen uit te drijven, doden op te wekken. In ieder geval, om ons deel van de actie te doen, toch? Zo zijn we toch in deze wereld gezet. Als volgelingen van Jezus Christus, als zijn leerlingen. Geef de moed niet op. Geef de hoop niet op. Bid voor mensen die in nood zijn. Breng je eigen noden bij God. Herinner God aan zijn belofte. Ja, misschien heb je vroeger thuis ook wel geleerd. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Ik ken het gedichtje bijna uit mijn hoofd. En het doet iets met je relatie met God. Laten we eerlijk zijn. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Kinderen van God die hem iets vragen, die worden nooit overgeslagen. Dat is de goede variant van dit rijmpje. Dan rijmt het misschien niet meer, maar dat doet er niet toe. Kinderen die hun nood bij God brengen, ontvangen altijd van God. Je krijgt misschien niet altijd je zin, dat is wat anders. Maar God doet altijd iets. Hij komt je tegemoet. Hij geeft je kracht, hij geeft je moed, hij geeft je de mogelijkheden om weer door te gaan. Hij opent nieuwe deuren waar oude deuren gesloten zijn. Misschien zijn er in jouw leven ook wel eens deuren. vlak voor je neus dichtgeslagen. Ik ken ze ook. En dan kun je zwaar gefrustreerd voor die dichte deur blijven zitten. En denken: Heer, ik wil die deur weer open. Terwijl God allang één of twee of drie andere deuren voor je geopend heeft. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Paulus en zijn metgezellen. die zijn op weg op hun zendingsreis. En dan willen ze naar. Azië, naar het zuiden willen ze. En de heilige geest stond het hun niet toe. Staat er dan zo mooi in Handelingen. En dan willen ze naar het noorden. En de heilige geest liet het hun niet toe. Staat er zo leuk. En we lezen eroverheen. En we denken, oh wat prachtig. Die mensen worden geleid door de heilige geest. Er was niks prachtigs aan. Ik denk dat Paulus net zo'n gefrustreerd konijn was als wij. Als de dingen niet willen die je wilt. En uiteindelijk landen ze dan in Troas en daar krijgen ze een visioen. En daaruit maken ze op dat het de stem van God is. Zo zeker waren ze nou ook, maar niet. Maar goed, ze stappen in een bootje, ze varen naar de overkant en het evangelie komt in Europa. Wonderlijk hè, wonderlijk. God leidt, maar niet altijd op de manier die wij graag gezien zouden willen hebben. Maar houd moed, geef de hoop niet op. Maar ja, misschien voel je je soms net een ezel. Nou, hou het moed, want dan kan God jou gebruiken om tot zijn doel te komen. Jezus zag een ezel staan. Misschien een beetje uit zijn context gerukt. Maar hij is wel leuk als hij je net een ezel voelt. Te weten dat Jezus je ziet staan. En, en, en neem van mij aan... Het was hoogstwaarschijnlijk een ezel die de zwangere Maria naar Bethlehem droeg om te zorgen dat Jezus daar geboren kon worden. En het was in ieder geval, hebben we gelezen, een ezel die Jezus naar Jeruzalem draagt om daar de wereld te redden. Dus ezels, die zijn kennelijk in de Bijbel erg belangrijk. Voel je je misschien af en toe net een ezel? dan pas je misschien wel in die hele grote plannen van God. En uiteindelijk is er maar één dier in de Bijbel... wat ooit namens God heeft gesproken. En dat was een ezel. Het typische is... er is ook een beest wat ooit namens Satan heeft gesproken, een slang. En die slang, die vinden we allemaal... Nou, eigenlijk slang, dat is een beetje het toonbeeld van gemeen, vals en die ezel is bij ons het toonbeeld van dom. Is dat niet apart? Misschien moet je wel een beetje dom zijn om gewoon namens God te spreken en als me vol te houden en gewoon blijven geloven. Nou, dan wens ik jullie oneindig veel domheid in de rest van je leven. En misschien zit je hier wel te luisteren en dan denk je, nou, het klinkt allemaal wel leuk. Maar jongen, mijn hart is net een steen geworden. Ik ben zo hard geworden van binnen door al die teleurstellingen, door al die dingen die, die me zijn overkomen. Ik ben, ik ben zo hard als steen geworden. Dan wil ik je dit zeggen, geef de moed niet op. Want Gods woorden gaan altijd in vervulling. En als op een dag jij zo hard als een steen bent en niet in staat bent om God te prijzen, dan zal die steen op je hart het woord nemen en de heren verheerlijken. Dan zullen de stenen, dan zal die steen in jouw hart, die zal het uitschreeuwen richting God. En je zult niet weten wat je gebeurt. Dus ik weet niet hoe min je over jezelf denkt... Maar God gaat je gebruiken. Ik weet niet hoe hard je geworden bent door omstandigheden in je leven. Maar de steen in je hart zal het uitschreeuwen. En dan zal God die stenen, dat stenen hart uit je binnenste wegnemen. En dan zal hij je een hart van vlees teruggeven. Een hart wat overvloeit van zijn heilige geest. Een hart wat als een bron van levend water is in je binnenste. Zodat dat alsmaar uit je zal stromen. Lijkt je dat wat? God wil wel. Gods woorden gaan altijd in vervulling. Alleen wij willen het altijd begrijpen. Misschien is dat wel onze grootste worsteling. Johannes, die schrijft in hoofdstuk in 12, vers 16: zijn leerlijk en begrepen dit afhankelijk niet. Maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. Dus als je het misschien niet allemaal begrijpt, dat is geen schande. Zelfs de discipelen, de twaalf apostelen, de, het fundament van de kerk, begrepen het niet. Je hoeft ook niet alles altijd te begrijpen, als je het maar snapt. Ja. Want in Johannes 12, een paar versen verder, daar staat dit. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbieden. En dan gaat het er even niet om wie dat nou precies waren. Maar er is... Een vorm van denken, dat noemen we het Griekse denken. En er is een vorm van denken, dat is het Semitische denken. Als je het verschil wilt ontdekken, dan moet je eens een keer naar een, een, een preken of een bijbelstudie gaan. Van een, van een echte Joodse bijbelleraar. Het liefst een bekeerde bijbelleraar. Die over het Oude Testament gaat onderwijzen dan kom je in aanraking met een vorm van denken, die is zo ver bij ons vandaan, er gaat een wereld voor je open als je die mensen het Oude Testament hoort uitleggen. Werkelijk waar, dat is eindeloos fascinerend. En dan heb je de Griekse denkers, waarvan ik dan denk, die Semitische denker die snapt het, en de Griekse denker die probeert het te begrijpen. Dat is ook de handicap waar wij in zitten natuurlijk. Want wij, wij Europeanen zitten zo in elkaar. Kennelijk zijn onze hersenen op die manier door God in elkaar gezet. Dat wij alles moeten kunnen beredeneren. Weet je dat de grootste geloofshindernis die manier van denken is. Wij willen altijd alles beredeneren. Wij moeten alles begrijpen. En daardoor snappen we God zo vaak niet. Als er al verschil is. Ik weet niet of het met het woordenboek wel klopt. Maar dat kan me even niet zoveel schelen. Er waren Grieken. En die wilden Jezus ontmoeten. En dat vragen ze dan af Filippus En die zegt het tegen Andreas. En samen gaan ze naar Jezus. En Jezus die zegt... De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Eigenlijk zegt Jezus, sorry, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Ik heb nu andere dingen te doen. En zo moeten die Grieken even wachten tot Paulus later bij Troas in het bootje klimt en naar de overkant komt. En dan zegt hij, waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Weet je, Gods woord gaat altijd in vervulling. Maar vaak is daarvoor iets vernieuwends nodig. En er kan alleen nieuw leven komen als er eerst iets sterft. Misschien moet er in je leven nog wel iets sterven. Ik weet het niet, maar dat zou iets zijn om... Dus over na te denken. En iets anders is, je kunt alleen gered worden door de dood heen. Zou je Romeinen 6 eens even moeten lezen? Maar de doop de doop in water, hè, zoals we hier doen, daar onder de avondmanstafel, daar zit een prachtig doopvond. De doop is het uiterlijke symbool van die overgave aan Jezus. Maar het gaat uiteindelijk, gaat het erom dat je dat je, je vereenzelvigt met dat sterven van Jezus. Jezus zegt het hier, een graankorrel, als die niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Nou, Jezus is voor ons gestorven. Dat zal de komende week, staat helemaal in het teken daarvan, als we donderdagavond met elkaar avondmaal vieren en stilstaan bij... Bij, bij hoe Jezus het avondmaal instelde en in de hof van Gethsemane ervoor koos om die moeilijke weg te gaan. Goede vrijdag zullen we stilstaan bij de prijs die hij betaalde door voor jou en mij te sterven aan het kruis. En volgende week zondag zullen we erbij stilstaan dat Jezus de doden overwon door op te staan uit de dood. Als je nieuwsgierig bent, donderdagavond, vrijdagavond, zondagochtend. Dus je kunt alleen gered worden door de dood heen. En dan is het belangrijkste dat je, je, dat je Jezus aanroept als jouw Heer. Paulus die zegt in Romeinen 10, vers 13, dat er staat ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Nou goed, ik probeer bijna elke week mensen te verleiden om zich te laten dopen door onderdompeling, als dat nog niet is gebeurd. Maar de doop gaat je niet redden. Wat jou gaat redden, is ja zeggen tegen Jezus. Zo simpel is het, elk die de naam des Heren aanroept, zal worden gered. Dat betekent dat je misschien af en toe ook meer broeders en zusters hebt dan je dacht. En er zit nog iets in. Weet je, als je de naam van Jezus aanroept, dan zeg je ja tegen Jezus. Maar als je ja zegt tegen Jezus, ben jij de ezel geworden en is hij de bereider. En wie bepaalt dan waar we heen gaan? Volgens mij bepaalt degene op de ezel nog altijd waar de ezel heen gaat. Is dat zo? In jouw leven? Bepaalt Jezus waar jij heen gaat? Of heb je nog nooit ja gezegd tegen Jezus? Dan wordt dat hoog tijd. Dat kan ook bij het pastoraat. Straks of hiervoor, als je wilt. Want dat kan ik iedereen aanraden. Dan wordt Jezus de bereider en jij bent de ezel. Maar wat een erebaan. Wat ik zei. Die ezel die Maria naar Bethlehem mocht brengen. Die ezel die Jezus nu Jeruzalem binnen mag brengen om de wereld te redden. En weet je, het is een erebaan waarvoor jij gered bent. Wij zijn gered om het transportmiddel te zijn van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn door Jezus Christus gered voor de eeuwigheid om de ezel te zijn waarop Hij... Kan komen waar hij wil zijn. En die vraag zou ik je tot slot willen meegeven. Waar breng jij Jezus de komende week naartoe? Mag je op je rug mee naar je werk, naar school, naar de straat waar je woont, naar je familie? Beste ezel, waar breng je Jezus van de week heen? En volgende week. En die week daarna. En die week daarna. Mag Hij echt jouw bereider zijn? Amen.